0: Crianças, bem-vindos ao Edge of Force, sim, bem-vindos ao lado ágil da força. Eu sou o Marcondes e este é o episódio de número 11, onde nós iremos falar sobre o Scrum que não te explicam. Mas, antes de mais nada, gostaria de agradecer aos comentários, feedbacks e todo o compartilhamento que houve do último episódio, o episódio especial sobre o Outubro Rosa. Aproveitando o ensejo, caso você queira entrar em contato, o e-mail é theagilforce.com, o Instagram é e você também pode me seguir no LinkedIn, que é o Jorge Luiz, Luiz com S, Silva Marcondes. Mas novamente, os meus mais sinceros agradecimentos, agradeço também às meninas que participaram, e tenho certeza que mais entrevistas vêm por aí. Agora, vamos lá. Você deve estar pensando, como assim? O Scrum que não te explicam? Aliás, papéis e responsabilidades, cerimônias, mindset, isso é o que eu mais escuto, leio, isso é o que mais me explicam. Pois é, eu não duvido. Mas o problema é que até agora estão apenas contando uma parte, ou melhor, falando sobre o How To como fazer, como rodar o Scrum, e não te explicam o que de fato é o Scrum, o porquê dele, para que que ele serve, sua essência, e é disso que vamos falar aqui hoje. Vamos sair do How To e vamos para o For What. Pois bem, se você não sabe o básico sobre o Scrum, ou de como rodar ele, tem vídeo aí de 15, 9, 8, 5 e até 3 minutos. E eu não duvido se tiver algum vídeo de 60 segundos explicando como rodar o Scrum. Mas novamente, isso tudo é sobre o como, é o how to. E para explicar o for what, irei dividir o tema em três tópicos. As escolas do Scrum, inserções ágeis ou inserções do ágil, e Lin. E como eu sei que você é ouvinte assíduo do podcast, lê meus artigos, sei que está na ponta da língua em qual contexto o Scrum surgiu, certo? Tínhamos ali a crise de software, até que… pera, 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 estou sentindo um distúrbio na força. Ei, você aí que tem conhecimento do Paper de 86, eu sei o que você está pensando. Saber desse relato, dessa verdadeira origem do Scrum, só agrega a título de curiosidade. Mas para deixar a coisa mais democrática e eu também não ter que dar uma de Sheldon explicando física ou professor Girafales explicando aritmética, convido vocês a lerem um artigo da K21 lá no site deles, knowledge21.com.br, procurem por as verdadeiras origens do Scrum por Rafael Sabag. É super curto e rico ao mesmo tempo, ok? Bem, prosseguindo, na Aritmec, digo, onde eu estava mesmo? Assim, ah, o contexto em que o Scrum de Jeff Sutherland e Ken Schuber nos apresentam o framework. Muito simples. Ele surge como sendo ali uma nova proposta de desenvolvimento de software em meio à crise de software. E eis que... Surgem, então, três escolas do Scrum. Três organizações e empresas que certificam os profissionais em Scrum. Isso aqui já é pós-manifesto ágil, ou seja, 2001. Eu estou citando três principais porque é o que o mercado identifica ou mais reconhece. Sendo que o bem da verdade, as duas primeiras que eu irei falar, são as mais conhecidas muitas vezes por um equívoco, que acontece inclusive com a terceira, mas enfim, a primeira que eu gostaria de citar é a Scrum Alliance, que por tempos eu achei e fui ensinado de que era a escola do Jeff Sutherland, só que não. Na verdade, se trata de uma organização criada por ambos criadores do Scrum, e ela oferece artigos, e-books e, claro, treinamentos e certificações. E a base desses treinamentos e de suas certificações é tão somente o Scrum Guide. Algumas de suas certificações exigem uma prova e outras basta tão somente efetuar o treinamento e você sai certificado. Aqui no Brasil existem empresas especializadas dando esses treinamentos e que são ligadas a esta organização para certificar o profissional. Mas falemos agora sobre a segunda escola do Scrum. A Scrum.org De Ken Schuber Ou seja, é uma empresa privada E que muitas vezes Atua como Uma alternativa Perante as certificações e treinamentos Da Scrum Alliance Por isso, inclusive, o equívoco De achar que A Scrum.org é do Ken Schuber Enquanto a Scrum Alliance É a escola do Jeff Sutherland Mas repetindo Scrum Alliance é uma organização fundada e criada pelos criadores do Scrum, ou seja, Jeff Sutherland e Ken Schwaber. Agora, a Scrum.org é a empresa privada do Ken Schwaber. Ela possui um extensivo acervo complementar ao Scrum Guide, que muitas vezes acaba ditando formas de como implementar e rodar o Scrum. Um dos exemplos é a forma como se dá o papel de Scrum Master. E da mesma forma, a explicação do papel do Pio, que tem até gráficozinho demonstrando uma trilha de desenvolvimento do Pio, onde ele passa de escriba para proxy até ser um Pio empreendedor. E aqui eu não estou discutindo se isso é certo, correto ou enfim. Afinal de contas, quem sou eu para discordar do co-autor do framework? Eu mesmo me baseio neste material para amadurecimento de P.O.s em seus papéis. Mas eu não interpreto como sendo uma trilha feita por estágios ou etapas, enfim. Mas não vamos nos prender a esses detalhes. Mas isso já ilustra que, sim, por conta dessa escola com um acervo tão abrangente, temos separações de agilistas e instrutores, como de correntes de pensamento e, infelizmente, até gerando acólitos e caxias puritanos que defendem A ou B e no meio ficam as equipes sem entender nada, mal sabem a essência do framework e se perdem em discussões de sexo dos anjos sobre o melhor jeito de rodar o Scrum. E não à toa, tendo esse acervo maior, esses ensinamentos que transcedem, se assim podemos dizer, o Scrum Guide, as provas de certificações são mais extensas, tendo ali até mesmo triplo de questões se comparadas à da Scrum Alliance. Essas provas são tidas aí como mais difíceis, até porque o idioma é inglês e isso é uma barreira ainda para muitas pessoas, embora o custo seja mais baixo. E com isso, criou-se a comparação entre as duas escolas, Alliance ou Org, qual certificação vale mais, etc, etc. Embora essas duas são as mais respeitadas e almejadas perante o mercado, e como eu disse antes, talvez por isso, sabendo que a Scrum.org é do Ken Schwaber, muitos acabam subentendendo que a Scrum Alliance seria a do Jeff, o que nos remete à terceira escola, que passa muitas vezes despercebida, e eu falo isso porque, na verdade, se você perguntar para um agilista, qual seria o top of mind dele? As três primeiras certificações em Scrum que ele conhece ou que vem à mente. Ou seja, não estou falando aqui qual seria a melhor, mas as três primeiras que vem à mente. Com certeza a resposta seria Alliance, Scrum.org e a terceira seria aquela Scrum... Aquela que oferece gratuitamente, que tem todo um material em inglês e que, talvez até por ser gratuita, não seja tão levada a sério, enfim. Mas a terceira que eu venho trazer aqui é a Scrum.Inc. E esta sim, a empresa privada de Jeff Sutherland. Ela está mais voltada ao que o Jeff prega, Portanto, esta é a sua escola. As certificações abordam cases de seu conhecimento, trabalho, carreira, abrangendo até mesmo o Lean. Mas digamos que ainda se conecta mais à essência do guide se comparado a Scrum.org. Estendendo sim para o guia prático do Jeff, e só um parênteses, ele não tem só o livro A Arte de Fazer o Dobro pela Metade do Tempo. E tenha felicidade de trazer o Lean de uma forma mais explícita. Para falar um pouquinho mais sobre Scrum.inc, ela é muito lembrada pelo Scrum at Scale, sabe? S.s /S, ou SAS. Mas Scrum escalado é papo para outro podcast. Portanto, agora você sabe. Temos a Scrum Alliance enquanto organização e cuja certificação e treinamentos se baseiam praticamente no Scrum Guide, tal qual ele é. Parece até que teremos uma atualização, reza a lenda que viria no fim do ano passado, agora acho que passaram para novembro desse ano, enfim. Esperemos e oremos porque já estamos em 2020 e o ano não tá fácil não, né? Daí temos as escolas do Jeff e do Ken, sendo a mais famosa e talvez tendo até mais peso a do Ken, que traz esse acervo mais extensivo e tudo mais, conforme eu falei. E sim, existem outras N empresas de certificações. Inclusive, no Brasil, tem cara que criou a própria certificação, o instituto que certifica e a empresa que dá os treinamentos desta certificação. Tipo... Uma coisa foram os criadores do Scrum terem criado uma organização e depois criarem suas respectivas empresas de treinamentos e associar com empresas daqui do Brasil ou de qualquer parte do mundo, mas, de alguma forma, ainda está ligado aos caras. Mas eu te pergunto, e se eu inventar hoje uma certificação? A. Ah, c a f s -M, Certificado... Agile Force de Scrum Masters. E aí eu vou criar o IMCS, Instituto Marmota de Certificação Scrum. E daí eu atrelo a um CNPJ do Agile Force aqui e lá, voilà, Deixando claro que a questão aqui não é conteúdo. E sim, qual seria a relevância disso para o mercado? Difícil, né? Mas minimamente você sabe que eu falo aqui para você ir onde? Na... Ponte, na essência. Então agora, espero que as coisas estejam um pouco mais claras quanto às fontes, ou melhor, as principais escolas do Scrum. Sim, tem gente que se confunde bem aí no Scrum. Dado o material estendido Powered by Ken Schuber, by Scrum.org, o que dizer das inserções e livre adaptações do mercado? Já ouviu falar de Scrum Ban, né? E de Scrum XP? Às vezes, esses termos nem são utilizados, mas é exatamente disso que se trata. Por exemplo, acha pra mim no Scrum Guide User History, History Points. Daí você, lá vem o Marcondes com o papo de Ctrl F, papo mais caxias esse, mais puritanista. Calma, Padawan, eu explico. Eu quero te trazer para a essência do Scrum e te explicar de onde vem isso, porque tem muita gente fazendo achando que é do frame, que faz parte dele, como uma regra, uma obrigatoriedade e não é, e nem se pergunta do porquê e para que usar. User History ou História de Usuário vem do XP, fazer daily de pé também, é a tal da Stand Up Meeting. É claro que a coluna da adaptação do Scrum nos traz sim N possibilidades, mas uma coisa é adaptar devido aos contextos, outra coisa é perder a essência ou até mesmo se perder por não conhecer a essência e achar que algo que não é do framework tem que ser feito por achar, se tratar de uma regra ou coisa do tipo. E como saber? Simples, contra o F no Scrum Guide. Não identificou o termo, artefato, etc., dá um Google, pesquise, estude, entenda o porquê e para quê de cada ação antes de sair replicando. Eu explico melhor o porquê essas coisas acontecem no meu artigo Somos ágeis não praticantes. Dá uma olhada lá, vale a pena. E por fim, o Lean. Quando se estuda Lean e depois o Scrum, é tão fácil identificar o que inspirou Jeff e Ken Schubert, ou até mesmo a dupla japa do Takeshi e Nonaka, a criar o Scrum. Você já ouviu falar de Ciclo PDCA? Vamos comparar com o Scrum. No PDCA, o P é de Plan, ou seja, Planejamento. Como começamos a Sprint mesmo, A ah, com uma planning. D é de Do. Ou seja, fazer, executar. Aqui temos a execução da sprint e por que não incluir sua inspeção diária, a daily? Uma vez que perante o ciclo PDCA, do significa educar e treinar, executar, coletar dados. Seguindo, C vem de check, ou seja, checar resultados e metas. E é na review que validamos isso. E por fim, act, agir. Ação corretiva, preventiva, de melhoria. E a retro serve para que mesmo? Se não para criarmos planos de ações para melhoria contínua? Ah, por falar em melhoria contínua, existe uma palavra ou expressão que traduzida significa exatamente isso dentro do link: Kaizen. Mas eu não quero trazer o Kaizen sozinho. Dentro do Lin, há a filosofia dos três K's, Kaizen, Kaikaku e Kakushin, onde, em uma tradução livre, Kaizen significaria melhoria contínua, e esta ocorre a todo momento no Scrum, ou melhor, a cada cerimônia de inspeção, seja daily, na review ou na retro, e por que não no refinamento, e até mesmo na plane. Por isso que falamos que é a todo momento que a melhoria contínua acontece. Logo de cara, você já vê o Scrum enquanto PDCA mais Kaizen, ou seja, um grande ciclo PDCA acontecendo com o Kaizen a cada cerimônia de inspeção. Mas, sair do modelo tido como tradicional para ir para o Scrum gera uma quebra de paradigma, ou uma grande ruptura, uma transformação, uma revolução. E Kaikaku significa exatamente isso, mudança revolucionária. A junção das palavras mudança mais revolucionária, ou seja, mudança radical, transformação. E ao utilizar o Scrum em ambientes que se baseiam em modelos como waterfall, Acabamos provocando o caicacu, quando não se faz necessário o uso do cacuxim, que seria a junção das palavras nova mais revolucionária, ou seja, inovação, renovação. E isto acontece muitas vezes quando devemos mudar não só papéis e responsabilidades ou introduzir novos ritos, mas mudamos também o produto e até mesmo a equipe. E eu quero que você saiba que a influência do lin não para por aí, mas agora que eu te trouxe todos esses aspectos, que eu lhe expliquei o Scrum nessas três perspectivas, quero lhe fazer três perguntas. O que o seu time Scrum roda hoje? Está baseado em alguma das escolas mencionadas ou parece que é uma mistura de tudo, ou melhor, nem tem base em nada? estão tateando no escuro, mimetizando outras equipes ou cases de outras empresas. Quais inserções ágeis o seu time costuma utilizar de forma consciente, ou até aqui tudo era encarado como algo originário do Scrum e por isso tem que ter ou tem que fazer. E por fim, o seu time garante melhoria contínua no que se refere ao produto ao processo em si às sprints, ao time mesmo melhoria contínua das pessoas talvez, enfim e como foi a adoção ao novo modelo? houve uma quebra de paradigma? uma revolução ou até mesmo uma inovação? ou simplesmente fizeram um depara fazendo mais do mesmo só que de um jeito diferente? pois bem meus amigos eu vou ficando por aqui. Deixo vocês com essas três perguntas e, novamente, para entrar em contato, o e-mail é theagileforce o Instagram é o arroba e o meu LinkedIn é Jorge Luiz, Luiz com S Silva Marcondes Um forte abraço e que a força do ágil esteja com todos vocês. Tchau!